0: Sou a Bruna Soares do Papo de Biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre o livro O Farol da Virginia Woolf. Eu também achei esse livro pelo nome de Passeio ao Farol, então pode ser que vocês achem por um desses dois nomes, mas o mais conhecido é O Farol. Este é um livro publicado em 1927 na Inglaterra e é um livro assim, como que eu posso dizer, é, não vai agradar todo mundo assim também não existe, né, um livro que agrade todo mundo. Mas este livro, em particular, pode ser que para algumas pessoas ele seja muito enfadonho. E logo vocês vão saber porquê. Bom, é um livro que não acontece em grandes ações. Elas são brevemente mencionadas, essas ações, porque o foco, na verdade, ele é nos sentimentos que essas ações despertam nos personagens. Então, ele pode acabar desanimando aqueles leitores que gostam de, de livros que trazem mais cenas, ações, grandes acontecimentos. Aquele plot twist que muda todo o rumo da história dos personagens. E aqui, de fato, vocês não vão encontrar isso. O livro ele vai contar um pouco da família Runsey e dos amigos dessa família que vão passar as férias de verão na casa de praia dessa família, que fica numa ilha escocesa. Um dos filhos do casal, o mais novo, o James, ele deseja assim loucamente ir para o farol que fica na f... fica próximo dessa propriedade. Então numa, começa toda a cena com a mãe, com a senhora Ramsay, conversaram com esse filho falando desse passeio e o pai dessa criança desanimando-os, falando que no, no outro dia que, que aconteceria esse passeio, vai estar tá um dia frio, vai ter chuva e não vai dar para eles fazerem todo aquele percurso. De fato, o passeio ele acaba não acontecendo, passam-se 10 anos e a família que nós conhecemos nesse primeiro capítulo, junto com esses amigos, já não é mais a mesma, é, passaram algumas transformações e é, como mortes, já que esse livro ele passa na durante a primeira guerra, então ele pega ali durante é, esse durante e o pós primeira guerra e, e tudo isso acaba é, alterando né, essa família e também a gente fica sabendo através das das mãos ágeis de Dona Virgínia, digamos assim, sobre a ruína do período vitoriano e a chegada de uma modernidade na qual aquela família não está acostumada, né? A família é aquela típica família tradicional. Eu não sei qual edição que vocês vão pegar para ler o que vocês já leram, mas a minha foi a edição da Autêntica de 2013, se eu não me engano. E... Ela traz um pós-fácil que vai explicar um pouquinho sobre o que, que motivou Virginia Woolf escrever este livro. Então, é, é contado para nós que é um livro autobiográfico, então que vai falar um pouco da infância da Virginia, que ela também costumava passar numa casa de praia, que eu também não vou saber dizer para vocês o local exatamente. Então, ela vai contar um pouco da, das sensações que ela tinha ao passar as férias dela nessa casa de praia da família, as pessoas que ali orbitavam em torno da família dela, é, as características do pai e da mãe que ela retirou, de fato, do pai e da mãe dela. Então, a gente vai ficar sabendo muito mais sobre a história da Virgínia, sobre as sensações, sobre as marcas que essa família e a sua infância deix a deixaram. E a própria Virginia chegou a falar, Virginia, já sou íntima pessoal, chegou a falar que escrever esse livro, todo esse processo de escrita deste livro, foi o mais próximo que ela conseguiu chegar ao processo de psicanálise. Então já dá para vocês verem o tão denso que é a história, né? Ali nas entrelinhas. E para quem gosta da autora, para quem quer saber mais sobre a autora, e além do filme As Horas, porque muito eu comento com as pessoas sobre a Virginia Woolf, todo mundo me comenta: Ah, eu vi o filme, às vezes nem, ou é, nem leu nenhum livro dela, inclusive eu não tinha lido nenhum até este, e já sei que este não seria o livro recomendado para eu começar, e aí eu vou falar um pouco da minha impressão de ter começado por este, mas. Então, dá para você ir além daquele filme, com a Nicole Kidman. Virgínia perdeu a mãe em plena infância e conviveu, após essa grande perda, com seu pai, que era autoritário e frio. Quando seu pai também morreu, no começo do século XX, ela conviveu ali na sua adolescência com seus irmãos e meios-irmãos, o que era uma relação conflituosa. A marcas deste passado nunca mais a deixaram, levando inclusive a, ao suicídio da autora. Bom, o livro ele, como eu falei, ele é dividido em três partes. A personagem principal é a senhora Brunsay e é ela que liga todos os personagens e toda a história, os personagens orbitam em torno dela, então as grandes reflexões passam através da imagem dela, as grandes reflexões dos personagens começam ali falando sobre ela e sobre alguma sensação que alguma fala, alguma atitude dela despertou nesse personagem em questão e depois eles expandem para outras coisas. O interior dos personagens ele é muito bem explorado, muito bem explorado, mas agora vem as minhas impressões, eu confesso que eu fiquei entediada algumas vezes, eu senti falta de mais ações, de sair desse mundo das ideias, da cabeça, dos pensamentos, e, e assim, vale ressaltar que essa foi a minha opinião como leitora, daquilo que eu gosto de ler, o que eu tô acostumada, e, e era assim, é, começava uma reflexão e aí já puxava pra outra reflexão de outro personagem, e aí sabe, me faltou ação, e assim, eu não quero dizer que ele seja confuso, não em momento nenhum eu sentir essa confusão, de você não saber qual é o personagem que está ali pensando, o mago que mesmo que ele está pensando ali, não, fica muito claro quem é o personagem, quais são os pensamentos, o que que despertou essas sensações que são exploradas, e é bem, é bem aquele fluxo de pensamentos e ideias que nós temos diariamente e a todo momento, que a gente julga ações, que a gente julga as pessoas, depois a gente volta com outro pensamento que não tem nada a ver com isso. Então, e assim como eu fico entediada com os meus próprios pensamentos, confesso, como que eu não ia ficar com o livro, né Não. <risos> E é aqui que eu já pego o gancho que eu não deveria ter começado por ele. Pelo menos a opinião dos leitores mais assíduos, vocês também concordam. Porque eu deveria ter começado por Orlando, por exemplo. E... Mas, de qualquer forma, me falaram que essas duas técnicas que ela utiliza nesse livro, né, de fluxo de consciência e o monólogo interior, ele é muito utilizado nas outras obras porque são os queridinhos dela. Então, mas eu vou tentar, vou tentar um outro livro dela, vou ver se eu começo Orlando, não agora, mas até o final do ano, para eu ver se, se eu engato melhor, sabe, na leitura dela, na leitura dela é ótimo, na escrita dela. Vamos ver. No livro, eu percebi três recursos narrativos utilizados para contar as impressões pessoais e os sentimentos dos personagens, sendo eles, primeiro, fluxo de consciência, em que se procura transcrever o complexo processo de pensamento de um personagem com o um raciocínio lógico entremeado com impressões pessoais momentâneas e exibindo os processos de associação de ideias. Como quando a Lily começa falando do que ela precisa fazer no seu quadro, depois ela comenta sobre o significado do casamento para ela, depois ela volta para o quadro, aí ela vai para as impressões que ela tem de outros personagens. Segundo, monólogo interior. Trata de reproduzir os mecanismos do pensamento, mas contados pelo narrador, como se o eu falasse de si próprio. Quando é falado de outro personagem, e depois você volta para as impressões do primeiro personagem apresentado. É mais ou menos isso. Discurso indireto livre. É o nosso terceiro. Ele corresponde à fala ou monólogo interior dos personagens, porém expresso pelo narrador, característica do discurso indireto, e reproduzidos na forma como os personagens diriam, característica do discurso direto, podendo ou não conter o juízo de valor do narrador. Seria mais ou menos... É... Todos os personagens, eles possuem o mesmo tom, então o que seria esse mesmo tom? O filho pequeno, ele não tem uma linguagem de uma criança pequena, ele tem uma linguagem igual à do pai dele, que já é um homem feito, que tem igual a mãe, que também é uma mulher feita, então seria essa paridade, digamos assim. Bom, eu não vou mais me alongar, eu acho que eu dei uma bela condensada sobre o que eu achei do livro, as minhas reflexões, é, sobre os recursos narrativos que eu encontrei na obra, o que eu achei desse primeiro livro que eu peguei da autora para ler. E antes de finalizar, eu gostaria de falar que, para mim, eu gostaria de saber muito a opinião de vocês que estão me ouvindo aqui, e já sabem, se quiserem conversar comigo, ou me achem no Twitter ou no meu Scooby, que vai estar na descrição, sobre o cerne do livro. Né? Para mim, ficou muito claro que foi sobre a enfermeridade da vida versus a permanência do que nós fazemos, a permanência dos nossos trabalhos, das nossas produções, porque a vida ela é muito passageira, ela é muito, muito rápida, piscou, foi. Já aquilo que nós produzimos, não. É isso que fica. Não nós. É isso que vai falar quem nós somos. Então eu achei que foi muito isso que a autora quis passar com, com toda a construção, além de ter sido ali a autoanálise psicanálise, ou autoanálise a terapia, né? a sessão de terapia da autora. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até o próximo livro, até a próxima discussão literária.